0: Buenos días, chicas. Bienvenidos a otro episodio de Tres Latitudes. Daniela Gómez, desde Bogotá, Colombia. Nati Guevara, desde Houston, Texas. Y él es Oscar Gómez, desde Bogotá, Colombia. Hola, chicas, ¿cómo están? Vale, sal salud. Estamos hoy con cafecito porque estamos matutinos hoy. Versión hoy, matutina. hoy estamos con grabando cafecito. en la
1: mañana. Salud. ¿Qué dices ¿Qué dice, <risa> ¿Qué dice <risa> tu
0: Mug? ¿Qué dice el de Nati? ¿Nati machato, qué dice?
1: El mío es de Harry Potter, Le dice Not Today Margo Fuckers.
2: Está demasiado bueno, yo quiero una camisa así, ¿ok? La
1: necesito. Bueno muchachos, como se habrán dado cuenta, hoy tenemos un personaje nuevo en nuestro podcast, en nuestro episodio de hoy. Eh, ella es Daniela Gómez, Oscar la va a presentar, pero bueno, no está Luiso porque pues Venezuela y sus cositas. Claro, no y sus cosas. No hay internet. Sabíamos que esto eventualmente podía pasar, pero bueno, hoy tenemos la, la ventaja y el placer de compartir nuestro episodio del día de hoy con Dani. Gracias.
0: Y Dani, además de, de ser una niña muy inteligente, y muy preparada y muy hermosa, es mi hermana menor, criada en un ambiente muy masculino, ella es la menor de cuatro hermanos varones, entonces ella prácticamente tuvo que sobrevivir su infancia. O sea, eso fue una lucha de sobrevivencia. Tú puedes hacer un capítulo de Survivor tú tranquilamente. O sea, y vas a matarlo a todos. Si te ponen en el desafío de guerreros aquí en Colombia, tú vas a ser la ganadora. Estoy seguro. Sobreviviste eso. Y eso se une un poquito al tema de hoy. Nosotros siempre intentamos conectar el tema de, de, con el hashtag que hacemos los jueves, el TV3. Y el tema de hoy es comportamientos machistas instaurados en la sociedad. Eso es como el tema de hoy. Vamos a conversar de eso. Bien. Muy bien. Entonces por ejemplo, por ejemplo, que hoy se lo estaba comentando a mi hermana y a mi cuñada Que eh, no sé si se fijaron en, la, en el inicio de una comiquita que veíamos nosotros de pequeño Que se llama Los Supersónicos El intro es a una vaina demasiado cultural Que es que llega eh, el papá, al acá, al, bueno va saliendo a dejarlos como en el recorrido de sus actividades diarias deja al hijo menor en el colegio a la hija que sigue en la universidad ne, 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 y después a la esposa la deja en el centro comercial con una paca de plata para que vaya a comprar y después él va al trabajo y al final del intro es que llega a la casa la recibe el hijo, le pone las pantuflas la hija mayor le da un beso en la frente pero él va en una poltrona con el control remoto en la mano del televisor y al final la esposa con un natal le da un beso, le da la bolsa y esta ro, robotina que es la que limpia y él llega y se sienta enfrente frente del televisor Imagínense ustedes cómo nos forzaban culturalmente A, a que eso era lo normal lo Todas las comiquitas de, la de
1: nuestra de, O sea, los dibujos animados de nuestra infancia Eran así, porque están los picapiedras Maigo, tienes uh -huh. demasiado De dónde agarrar mm. Para saber, o sea, para que te, te, te instalen en la mente De que la mujer se queda limpiando en la casa O va de shopping O sale de compras y el hombre es el que produce El hombre es el que hay que atender El hombre es el dueño de la casa El señor de la
0: casa Exactamente, por eso aprovechamos la juventud de Dani, ¿sabes qué opinas tú de eso Dani, de, de, de esas series de hace mil años?
2: No, no, y, y a mí me pasó algo muy curioso porque yo creo que yo crecí entre esas y entre las medio nuevas que le siguieron como a, a, esa, a esas comiquitas, ¿no? Entonces ayer justo estábamos conversando sobre que yo de pronto vi esas, pero también tuve otra serie de comiquitas que ya eran como mucho más empoderadas, no sé, de Disney, y, y, y obviamente creo que igual hay comportamientos que uno ve que se permean y uno dice, uy sí, y los reconoce, ya después cuando uno lo concientiza, eh, pero también empiezo a ver un cambio en que empiezan a empoderar a la mujer, luego ya como en mi generación, ¿no? O sea, como en, en, en estas nuevas comiquitas por ejemplo, pensaba en una que se me vino a la mente que se llamaba Aquí Imposible, y ella era como la superespía poderosa y corría y no que sé Que Imposible
1: qué. era buenísima, yo amaba que eso. Imposible.
2: Y, <risa> y yo me acuerdo de eso y yo digo, bueno, claro, ella estaba empoderada. Ella iba y resolvía la
1: ah, era dueña de su vida. Dije hey, que yo no cuánto, sé que es qué cuál?
0: Imposible, no tengo ni idea imposible. Qué es que es Imposible.
1: <risa> sí, ¿Tú estás no viendo mamá. Dragon Ball a
2: esa hora? Ajá. <risa> no, eso ya es muy de mi, de, mi, de mi época. Ya tú, El nariz, ya no ¿Quién no vio Dragon
0: Ball? ball? No yo Ball. no
1: vi Dragon
2: Ball
0: Marí, Camila, ni sí, Claro, y Cami también Tiene amigas que son fanáticas de Dragon Ball Siendo mujeres Yo no vi Dragon Ball, ya... pero
1: yo en mi época ah. Me acuerdo que estaban los Caballeros del Zodíaco Y yo me acuerdo que yo veía Los Caballeros del Zodíaco a escondidas Porque esa vaina era de niño Y era como que en el transporte, tipo, para, camino Para el colegio, todos hablaban de los Caballeros del Zodíaco yo así que, ¡yo sé! ¡Sí! <risa>
2: Yo sé, pero no voy a responder para que no. Pero no voy a entrar. decir nada
1: porque si no, voy a ser la niña machorra que ve a los caballeros del Zodíaco y no vio Sailor Moon. Yo no veía a Sailor Moon tampoco.
2: <risa> pero mira que, mira que a mí me pasaba eso también cuando era chiquita. Me acuerdo que en un campeonato de fútbol que hubo, solamente había hombres. Había, hom sí, como hombres. Y una niña y yo éramos las únicas que jugábamos fútbol. Y todas las demás niñas eran porristas. <risa> y ahorita yo creo que. <risa> Uno ve hacia atrás, y, o sea, como que uno ve eso, y claro, en ese momento era como súper disruptivo, una mujer jugando fútbol, qué raro, como, uy, o sea, o era, digamos, ya se estaba empezando como a, a ver, pero antes, antes en la época, bueno, DM Oscar si vio, amigas, de pronto...
0: Ninguna.
1: Nosotras ah, era que sí, no en el colegio hubo una vez un como un intercurso de, de futbolito de mujeres y la vaina fue horrible, eso fue horrible porque todas terminaron en coñazos, o sea, no había manera de que un partido no terminara en un jalada de mechón de pelo, o sea, la cosa más tierrúa que hicieron en el colegio, for real, pero era porque, no, porque la amor. pero es que de verdad todas terminaban en jalón de pelo, marica,
0: todos no bueno, me acuerdo de eso, Nati. Como no disfruté qué este partido.
2: Tú estás bien. Pero bueno, este ¿Tú que te yo te les portaste? cuento es mixto. Este que yo les cuento es mixto. O sea, como mixto que éramos las dos y, y todos los, los niños, pues. Ah, Dentro oh, de Sí, sí, sí. Y, y fue súper cool porque creo que fue como la primera vez que, que eso pasaba. Pero mira que era muy raro. <ríe> no sé, eso no era... Pero ahorita, ahorita claro. no. Ahorita yo creo que es mucho más normal y de hecho hay... O sea, muchos más equipos de mujeres y como que se ha normalizado un montón. Pero cuando yo era chiqui, yo recuerdo que no había muchas mujeres que, por ejemplo, jugaban fútbol.
1: No Pero había es, referentes tampoco. Claro, y es que es lo cool pues, de, de esta época es que, por lo menos nosotros, o por lo menos yo lo siento así, hemos, eso, hemos visto cómo de repente van cambiando las cosas y cómo entonces te das cuenta, como que, ah, mira, qué arrecha es la inclusión y cómo de repente han cambiado esos parámetros o esos estigmas que existen en la sociedad que pues anteriormente era como que la mujer no está hecha para eso. Y es como, mira, mijo, sí.
0: Oh, no, y ahora como me viene un cuento a la mente de cómo se van como compartiendo roles, sí o actividades que eran específicamente para hombres, que ahora hacen las mujeres, y de la otra manera también, de cosas que hacen las mujeres que ahora hacen los hombres. Por ejemplo, que yo a veces cuando estoy compartiendo con ustedes, con mi, con mi, con mi hermana y con su pareja, con su novia, es difícil a veces cuando ella, por ser familia, toma este rol que es muy servicial y muy activo, como por ejemplo que yo estoy tomándome una cerveza y viene y me trae otra abierta, entonces tú dices, hijo, yo te tengo que traer las cervezas a ti abiertas porque yo soy muy caballeroso o pues, así me tiran en mi casa, ¿sabes? O por ejemplo que ella va a pagar, o sea, yo quiero ayudar para pagar y ella paga toda la cuenta y me dice, no, yo te invito hoy. Entonces tú dices, ay, me están invitando. no Directo me de en el macho esa. vernáculo. Exacto. <risas> ella es la que hace la parrilla. Todo el asado ella la hace y no, yo, yo no ayudo y, ¿sabes? Yo digo, porque me siento? O sea, es difícil para mí como que aceptar eso, ¿sabes? Internamente como por, por lo que mi papá me enseñó, que era como que a las mujeres ni con el peto una rosa, a la mujer hay que ayudarla. Mi papá no podía ver a una señora con unas bolsas porque él se salía corriendo y porque el hombre es el que tiene que hacer fuerza, ¿sabes? Yo agarro esas bolsas y yo te ayudo, señora, y yo te las llevas a su casa. Entonces, pero yo yo creo que yo creo, pero hay que trazar una poco. línea,
2: hay que, hay, hay que trazar uh -huh. una línea, bro, porque creo que en el ejemplo que tú estás dando, estás como, como mezclando dos conceptos. El primero Exactamente. es, el tema de la parrilla no es que ella te atienda, o sea, no es ese el problema, digamos que de fondo, porque Camille te ha atendido en cosas que no son parrilla y... Pues mira que no es el ejemplo obvio, que utilizaste. Obvio. Sino que la parrilla simboliza algo que el, eh, lo, para ti y, y porque te conozco, de macho. Ser, el hombre hace la parrilla con la cerveza al lado, además, y con los panes y con la música. Ese Eso es tu es concepto de, de, de parrilla. Y no es porque ella te atienda haciendo la parrilla, porque seguramente te ha hecho 300 otros platos, costillitas y un montón de cosas, y jamás de te macho. había cruzado por la mente ayudarla a hacer las costillas, por decirte algo, hacerle o ayudar a hacer un sándwich, no, 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 es la parrilla porque simboliza una actividad que para el hombre es como que yo... Claro, eso parrilla. es
1: otra cosa, eso, es... eso va más allá, pero lo, por ejemplo, o sea, tú en ese caso, por ejemplo, con el tema de las bolsas, o, es, es, tú estás haciendo es servicial bien. porque es algo que es parte de ti, o sea, tú estás haciendo pues, tienes educación, estás educado, tienes valores, y a ti eso te lo inculcaron en tu casa, pero eso no quiere decir que tú no estás siendo decirlo. machista, pero eso también viene también dado por el parte, parte del feminismo extremo que es como yo puedo y no quiero que me ayuden cuando se van al extremo las mujeres con el feminismo y es como existe yo por ejemplo yo no me considero pues feminista extrema eso o sea no no, no voy para ese lado, pero eh, considero como que si tú me quieres ayudar, la ayuda es bien recibida, pero no por eso estoy siendo menos. Así como yo te puedo ayudar a ti si te veo con unas bolsas, Oscar, caminando por la calle, pues, si te puedo ayudar y te puedo ayudar, y sabes, no, te quita más, menos, no me hace más ni, ni te hace a ti menos. ¿Sí me entiendes? Exacto. Es un tema de, de, de saber diferenciar cuál de esos patrones son realmente machistas o cuáles de tus actitudes, realmente son machistas y de cuál va ligada a tus valores y, ¿sabes? A tu, a tu idiosincrasia, a tu cuestión, a tu, a tu ser, ¿sabes?
2: No, y creo que va en la concepción del por qué tú estás ayudando. ¿Tú estás ayudando porque es mujer solamente o porque es una persona encartada a la que quieres ayudar? Es que creo que es diferente, o sea, no sé, si yo un viejito también, pues seguramente le sostendré el ascensor y, y pues le daré paso y seguramente si estoy en un, no sé, un transporte, pues le daré el puesto y no quiere decir Ven. que solo sea porque es mujer, hombre, sino porque es una persona a la que veo que le puedo eh, ayudar, o, ayudar o simplemente le ofrezco mi apoyo, mi ayuda eh, ahora, no hacerlo solamente por una condición puntual de que eres hombre o mujer, pues no, no, ahí, no. Yo,
0: yo creo que ahí, va más allá, que también va no. con mi personalidad sabes como que yo tengo que ser el superhéroe yo tengo que ser el que el que llega a la situación y salva y es reconocido por eso, como que ¡ay! super Oscar, súper buena gente, súper ¿sabes? como buscando aceptación, no solamente el tema ese, sino que que no, llegó, todo se hizo más fácil ayudó a todo el mundo mira qué buen pana, mira qué buen tipo, ¿sabes? va más allá de eso y ahora me estoy acordando de algo que decía ayer eh, mi cuñi, que decía que también nunca le gustaron las, las películas de Disney porque siempre le decían que la mujer tenía que esperar a su príncipe azul, a esa figura masculina perfecta, encantadora, para que la salvara y la rescatara, ¿sabes? Entonces uno creció con eso. Entonces yo quiero ser ese príncipe azul. O sea, yo no puedo, ¿por qué no puedo llegar yo a salvar la situación y ser feliz para siempre? ¿Por qué no puedo yo ser ese carajo? Marico, yo quiero ser ese carajo, ¿sabes? <risa> <risa> Lo necesito, ¿sabes? <risa>
1: O sea, yo por ejemplo, tengo tengo muchas amigas que pues también vienen basado de, de sus familias, va, y no sé qué, pero ese tema del príncipe azul es como, hermana, usted duerme arreglada porque tú no sabes cuándo te va a llegar el príncipe azul. Es como esta noche tiembla, tú sales como una reina digna para la calle en vez de en pantaletas y, y ese momento va a llegar el amor de tu vida. Y yo tengo amigas que pues sus familia yo, y mae Discusiones miles de y tú vas a salir así para la calle porque así no vas a conseguir novio, o y para el novio para cuando, y si no tienes novio, no lo logras. Y vainas así, y que 30, y... y entonces no tienes el
2: novio, no estás casada
1: y tal. Claro, entonces era como que mira, yo no necesito un hombre para yo poder ser yo en mi vida, ¿sabes? para ser la mejor versión de mí. Yo no necesito esa figura a mi lado. Que ojo, que. Sí, o sea, la quiero, vaina, no sé qué, pero eso es cuestión de un tema más de experiencia personal, de lo que tú quieras en tu vida y lo que para ti sea la definición de felicidad, pero no quiere decir que, o sea, yo no quisiera tener el día de mañana una hija y decirle como que arréglate porque así no vas a salir a conseguir un novio, no, hermana, yo no quiero que tú vayas a salir a conseguirte un novio por como tú te ves. Es como, no, no me parece que está bien y me parece que es una de las actitudes más machistas que yo por lo menos he visto de parte de mujeres, que es como, si es eso, no tienes, si no tienes un hombre al lado, una figura de un hombre al lado, no vas a poder surgir en la vida, no vas a poder ser quien eres, ni vas a poder cumplir con las expectativas de la sociedad, que eso me parece está súper
2: mal. A mí lo que, a mí lo que, cuando estamos hablando como de cómo uno ha visto, eh, o sea, esas actitudes de pronto machistas en la vida, a mí me pasa mucho. Que yo capto más bien como estos comentarios también donde un, la gente asume cosas solamente por tu género. Entonces, si tú eres mujer, eh, entonces te debe gustar esto y, por ejemplo, tú debes ser la que toma las decisiones de compra de la casa y seguramente entonces tú eres la que, no sé, limpia. O sea, por decirte cosas x pero también lo he visto en, en, en otros escenarios y hasta, no sé, cua, incluso cuando la gente, por ejemplo, yo trabajo en, en mercadeo y a veces cuando uno hace con assumptions, no sé, ¿cómo es que se dice esto en español? Bueno, assumptions asume, o asume cosas sobre las personas solamente porque eres mujer u hombre eh, y finalmente también es como que yo creo que el acercamiento va hacia la persona, que te gusta a ti como persona, o sea, porque puede que tú como persona te salgas del molde de lo que es el estereotipo y se considera que no la mujer es la que toma decisión de compra en la casa en Latinoamérica todavía eso es por ejemplo una realidad y se ve como en los estudios de compra pero eso no quiere decir que todas y ahí es cuando uno mete en un bucket como de todo el mundo, todas las mujeres hacen esto, todos los hombres son así. Y creo que cuando uno entra como en estas conversaciones de, que son como extremos, como de todas las mujeres hacen esto y de generalizaciones, es donde uno empieza como también a... A entrar en estos estereotipos que también
0: son fastidiosos, o sea. Oye, pero no tanto, ta, no solamente en las mujeres, también nosotros como hombres asumimos también que tenemos un rol en, y, y hacemos, tomamos actitudes que ya tenemos establecidas de que, bueno, oh, tú eres el hombre de aquí, lo tienes que hacer tú, ¿sabes? Como que, no sé, cargar ah no sé, como ir a comprar las cervezas y la curda, eso, eso solo lo hacen los hombres. Comprar eh, el hielo. Comprar, la curda, comprar, comprar el hielo. hielo. Eso es
1: una vaina que, que sí. Hermano, ¿no trajiste hielo? Marico, ya a mí me pasó una vez Que nos fuimos en una noche de, No, fuimos un fin de semana de niñas Con mis pocas amigas, mujeres que tengo Marico, fuimos a comprar Curda para la licorería y...
0: Licor Por si acaso <risa> Curda licor bueno, Ajá.
1: La, Llegamos a la casa y, que, que, y el hielo Yo pensé que tú lo habías agarrado No, yo no lo agarré Y el hielo, o sea, para nosotros era una vaina to... Es como estabas tan acostumbrado En aquel momento de tu vida A que el a hielo el, lo traía a que el, hombre
0: el Claro. O sea, el,
1: el hombre traía el hielo. La, nos tuvimos que volver a la licorería porque habíamos dado la bolsa ya lo enfrente a la licorería.
2: No, y un tema que, por ejemplo, en Latinoamérica creo que es súper vigente es, por ejemplo, el tema de los hombres no lloran o la vulnerabilidad del hombre eh, y la masculinidad. Te hacen Tal menos masculino, o sea, tu rol de hombre se ve cuestionado porque seas sensible o, o tengas momentos de vulnerabilidad, ¿no? Y, y finalmente yo creo que eso también le da mucha presión. A, a un hombre de cargar unos, unos papeles que de pronto no tiene que tener o sea, si yo me siento mal y quiero llorar debería poder hacerlo pero de alguna forma inconscientemente ni siquiera estoy diciendo que lo hagan racionalmente es, me cuesta llorar porque no sé cómo expresar esto porque me han dicho que eso no está bien visto, o que eso no es masculino o que eso no va con lo que se supone que yo debería hacer como esa aspiración es que, de lo que yo quiero ser
1: claro, y es que la sociedad latinoamericana es la más machista que hay o sea, hay estudios que indican que pues el machismo es una, o sea, la igualdad en la sociedad latinoamericana pues, algo que todavía no tiene, no está ni cerca de ver la luz. Somos machistas, o sea, los latinoamericanos somos machistas. Es una sociedad machista.
0: Y sí, hay que prepararse para hacer tus actividades diarias pensando en eso, ¿sabes? Como que te voy a vender, entonces el 80% de los empresarios, de los dueños de empresas, los, los que toman las decisiones de compra en las empresas en Latinoamérica son hombres, entonces tienes que preparar tus estrategias de venta eh, para eso, tienes que probar que es un tipo que toma las decisiones, sí.
2: eh, y en realidad ver espacios diversos donde también haya mujeres que tomen decisiones, que eso además también chévere que puedan participar de dar una visión distinta, eh, está cool, y no pasa tanto, y creo que es por eso a mí me gusta tanto el tema de, de, del emprendimiento y yo como no, yo también quiero que haya referentes. Así como ahorita hay un par, me gustaría que hubiesen mil más, mil más referentes para que más mujeres también eh, Oye, se animen cuenta, y, y se atrevan.
0: Cuéntalo de tu suéter. Cuéntalo ah, de tu pero, suéter. Dice, tu suéter? Que dice bueno, pero claro. yo
2: creo en las segundas oportunidades. <ríe> y, y bueno, hoy le he contado a Oscar que el suéter básicamente viene de una fundación, bueno, de una fundación no, viene de como, bueno, podría ser una fundación, bueno, no sé, no estoy segura, creo que sí es una fundación. El punto es que eh, es de una cárcel de internas, o sea, de mujeres, una cárcel de mujeres, eh, y una, una mujer que se llama Joana Bajamón aquí en Colombia, ella creó esta fundación como para que las reclusas puedan integrarse a la sociedad por medio de actividades, por ejemplo, yo, ella creó un restaurante que es como una extensión de la cárcel, o sea, tú estás en la cárcel cuando tú estás en el, del restaurante y eso es una cárcel todavía, pero digamos que es como una extensión donde las mujeres cocinan, eh, pueden eh, trabajar y finalmente generan ingresos que también lo pueden enviar, por ejemplo, a su familia eh, y adicionalmente cuando salen de ahí ya tienen, tienen muchas más probabilidades de encontrar un trabajo. Y, por ejemplo, esto estuvo en Cartagena y yo me compré el saco como para apoyar a, a la fundación porque me pareció bonito Estás el tema de, de cómo reintegra. Entonces, por ejemplo, la que te atiende, obviamente, bueno, todo va como en niveles y está pensado. Puede ser una persona que haya robado algo o que haya hecho tráfico ilícito de sustancias, pero pues no es una persona que tiene un riesgo de, de pronto, atacarte a ti. si ¿Sí me hago entender? Como que Laga. también es evaluar, porque no todo el mundo que está en la cárcel pues está por las mismas razones ni nada. Y también existe una de hombres que tienen una imprenta, si no me equivoco, un tema de publicidad, o sea, y en verdad me pareció iniciativas iniciativa muy chévere, pero no tiene nada que ver, por eso creo que con el tema... No, de la sí tercera, tiene que ver,
0: porque es una mujer eh... empoderada, es una mujer empoderada, es una mujer que toma las decisiones que hizo, y además que me puse a leer lo de ella antes, de, de Joana antes de comenzar esto, y, y ayudaba a más de 112 mil eh, 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 tipas encarceladas. Sí, reclusos, entonces yo digo... Oye, que, que enfoque, después de haber, eh, ella era actriz de televisión y participó en un poco de novelas, un poco de bromas, y después decidió, no, yo necesito ayudar a la gente de esta manera. Entonces me parece que es una referente de una mujer fuerte, de una mujer que, que está haciendo las cosas diferentes. Entonces por eso fue que te dije, bueno, aprovechemos y hablemos de eso. Me parece que estaba bien para el punto que estamos diciendo. Muy Obviamente, sí.
1: Obviamente, Obviamente sí. sí. Eso es lo que vi yo. Está, y está súper cool, me parece que es una, una iniciativa brutal que deberían aplicar que sí en todo el mundo, porque al final es como esa gente ahí no hace nada, ni se regenera, ni un coño madre, entonces es como, o sabes eso les puede ayudar, pero es increíble, eh, o sea, me parece increíble también como lo, que, como, como lo que comentaba antes, de que cómo la sociedad va cambiando y cómo, esas, cómo esos patrones, pues, vas viendo el cambio que, por ejemplo, yo que vivo en los Estados Unidos, pues por primera vez tenemos una vicepresidenta mujer. Y eso es como aquí, sabes, explotó la cabeza de todo el mundo. Era como que ganó Biden, sí, pero ya va, espérate, porque tenemos a Kamala Harris como vicepresidenta. Espérate, ya va. Y yo, por ejemplo, yo trabajé en Venezuela en un emprendimiento que era de dos, dos mujeres. Eran dos tamas de mi edad que estudiaron en la misma universidad que yo y son unas duras en la vida y es como, mira, qué arrecho poder admirar a alguien que es de tu misma edad, que es de tu mismo género, y es como, y no porque necesariamente yo me considere feminista, pero es como, que increíble, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en Venezuela tenemos a Lorenzo Mendoza, que es el dueño de Empresas Polar, que marico, ¿sabes? Es un tipo admirado por todo el mundo, porque pues tiene unos valores increíbles y hace cosas maravillosas por el país. Pero también tenemos a estas personas que, ¿sabes? Que para mí fueron totalmente, me llenó, o sea, era de, total de admirar, Cómo ellas lucharon y crearon su propio emprendimiento y le echaron un camión. Y, ¿sabes? Al final sí se puede, sí lo logramos. Y, y ellas, obviamente, o sea, llegaban puntos en los que me imagino que, pues, sufrieron ese tipo de, de los estigmas de las sociedades de que porque eres mujer, espérate, ya va, porque además era un, un emprendimiento como tecnológico, eh, tenía que ver con la economía, no sé qué, entonces era como, verga, pero tú eres comunicadora social, sí, pero eso no tiene nada que ver. ¿Sabes? Es, es como... Y creo no que tiene...
2: ahí, ahí tocaste un tema chévere, y, y es lo que yo también estaba diciendo, de tener referentes a los que tú puedes decir, o sea, así como está, no sé... Obama, está este psiquiatra que admiro que se llama Victor Frank, que hizo una teoría que me encanta. Poder tener mujeres referentes eh, que uno admire, eso también es importante. Y que el, los únicos referentes no sean los que nos venden en la película, o, sino que sea también algo al que tú puedas aspirar, creo que está chévere.
0: Y el, Daniela tiene una. Quarantena. Una referente, tócalo, tócalo de Epa Colombia. Esa es tu, tu nueva admiración. <risa> que Esto es un chiste muy ahorita.
2: colombiano, sí, pero ella fue una influencer y fue súper escandaloso pero ahorita se volvió empresaria y aprovechó toda la influencia de gente que, que la sigue para que le compren sus queratinas y está volándola, o sea, con ¿Lo su emprendimiento, lo la
0: Triunfando. rompió porque
2: lo, sí, y, y, o sea, a ver, como persona, pues yo no me identifico como con, con ella, pero me da mucha risa y también me da mucha, con mucha impresión cómo le dio la vuelta, a un escándalo, a, a llevarlo también a algo que, que le terminó produciendo pues su, su vida, como está ahorita, que está, parece que está bastante bien. Entonces, bueno, nada, eso es un chiste muy colombiano, pero, pero quería tocar un tema que dijo Nati, que me parece importante, y es, voy a citar, dijo algo así como, yo no necesariamente me considero feminista, ¿y por qué lo, lo voy a tocar? Y es, eh, me ha pasado también con gente muy cercana, el tema de llamarse uno feminista, y qué significa el feminismo, tanto para mujeres como para hombres. Y, y ese tema me parece súper importante porque creo que hay como, de pronto, un, un entendimiento del feminismo como algo negativo, eh, por cómo se ha... Por pronto, el approach que ha tenido. Por el acercamiento que le han dado, y también porque como todo en la vida, así como hay gente religiosa que es extremista, en todas las posturas, políticas, eh, sociales, seguramente hay extremos. Y creo que eso nunca lo podemos ignorar porque, así como hay fans locos, de ciertas figuras políticas, no voy a decir nombres como para no, no politizar el podcast, pero el punto es eso también pasa con, con no sé el feminismo, ¿sí? Entonces la gente lo que hace es relacionar a estas pocas, porque el, el, lo que pasa con los extremismos es que siempre son una minoría. Pero son los que Peña, más hacen bulla. Pero para la gente es como, me tomo de acá y entonces digo no, es que todas las feministas están locas, o las feministas quieren que los hombres ahora entonces no puedan hacer nada, o entonces, como que uno entra en estas discusiones que yo digo, como, eso no es feminismo. Y, y también, como que hablando con mi familia, ya que Oscar hablaba de que yo crecí con cuatro hermanos, eh, obviamente en una cultura pues rodeada de hombres. Y para mí, yo también tenía muchas cosas normalizadas. Pero ya creciendo y como ampliando mi, mi punto de vista, yendo a otro país y encontrándome con posturas muy diferentes, también he dicho, como, no, o sea, hay cosas que uno tiene que, que, como que cambiar el switcher porque además la opinión o las creencias no son estáticas son cambiantes, y uno aferrarse a una creencia es mezclar tu identidad como persona con una creencia puntual que puede mutar en el tiempo. Entonces yo creo que es súper importante, y para ir a lo del feminismo y no desviarme, es, el feminismo lo que busca es que las mujeres tengan los mismos derechos
1: que, que hombres. los hombres,
2: y que por una cuestión de género uno no esté en desventaja, y el problema con los sesgos, y lo que hablaba con Oscar el otro día es, nosotros muchas veces no somos conscientes de nuestros sesgos, cognitivos, tanto para la toma de decisiones ponte financieras, hasta muchas veces en entornos donde tenemos sesgos también por género o por raza y no lo sabemos, porque voy a decir raza también porque nos pasa, y, y en Estados Unidos por ejemplo hay un problema muy grande con, con el tema de la raza, solo para poner como otro, pro, otra problemática social en la mesa y es volviendo al feminismo, cuando alguien dice que no es feminista, todos, según mi concepción todos deberíamos ser feministas porque todos deberíamos aspirar a, a ser más igualitarios en términos no de que todo el mundo es igual no eh, sino en que todos deberíamos tener los derechos iguales porque cada quien es diferente y por eso digo que no todo el mundo es igual cada quien tiene una personalidad distinta intereses distintos experiencias
1: de vida distintas experiencias
2: de vida distintas pero deberíamos poder aspirar a tener los mismos derechos para desarrollarnos como nos gustaría eh, y no con no con las limitaciones que se imponen no entonces ¿El feminismo que ha hecho? Que la mujer tuviera derecho al sufragio. Cuando hace 70 años, por ejemplo, 80 años en Colombia, eso ni siquiera era una posibilidad para las mujeres. Eh, y en, otro, en Estados Unidos, sin irme hace un siglo, eh, también eso era una locura. Entonces, sin estas mujeres feministas, jamás hubiésemos llegado tampoco a, a aspirar a lo que podemos aspirar hoy, que es tener una carrera y verlo como algo normal. Y que claro. en otros sitios no es normal. Entonces yo digo, todos deberíamos aspirar a eso, eh, más allá de lo que cree Pues sí, más allá de quién seas <risa> Porque al final si tú no quieres que el otro sea Igual solamente por haber nacido Como mujer o como hombre Pues creo que hay algo mal ahí que habría que repensarse Porque todos somos humanos Entonces yo, yo lo veo también pues, desde ese punto de vista Y lo quería poner porque el podcast es sobre eso Sí, sí, no, no, como... total, no, total, y es total me traigo, o sea, Entiendo
1: demasiado, entiendo demasiado tu punto porque por ejemplo, para mí, o sea, en, en mi caso, yo digo eso, exacto, no no necesariamente me considero feminista, pero es por eh, llevándolo a ese lado extremo del que hablamos, porque es eso como de me o sea, yo con los extremos no voy, ¿sabes? Yo me uh -huh. considero que estoy eh, in between, en el medio vamos todavía, pero hay muchas cosas que obviamente afectan este tipo de, de feminismo extremo, porque por ejemplo aquí hace tal cual, 80 años, 100 años, eh, existía el feminismo pero no había igualdad dentro del feminismo, porque haz de cuenta que existía el feminismo de que las mujeres queremos votar, pero no las mujeres negras, solo las mujeres blancas. Entonces, sí. ¿sabes? Es, es cuando... cuando Todavía obviamente esto es un movimiento que yo siento que sí tiene muchísimos años, pero obviamente desde hace un cierto tiempo para acá viene dando como, viene haciendo como más bulla, viene haciendo más ruido, y viene surgiendo, y lamentablemente pues como tú decías, hay esas pocas que están en los extremos, han, lamentablemente son los que han llevado a que el feminismo tenga como una cara más gris, o un lado como un poquito más oscuro del que de verdad tiene, porque de verdad el fondo de esto, que es la igualdad, es lo que debería resaltar. Pero todavía hay muchas cosas, o sea, todavía yo siento que hay un camino muy largo para recor por recorrer, para que de verdad, si vamos a ser feministas, primero necesitamos que dentro del mismo movimiento exista igualdad. Okay. Sí, pero por lo eso menos se habla del tema,
0: por lo menos se habla del tema, yo creo que está más abierto a eso, de hecho... Eh, en, en, en mucho, hay, por lo menos tengo mucho contacto con emprendimientos por estar en WeWork, y hay muchas mujeres emprendiendo ahora o sea, y eso me parece súper chévere pues. y siempre me gusta conversar con esas personas por ejemplo, yo ahorita puedo poner un ejemplo que me, a, me parece que es una tipa durísima que es Verónica del Viso que, la que hace marketing y la Verónica que, Ruiz del Viso de, de, esa tipa es durísima ¿sí? ah, claro. y está trabajando súper bien con puros duros ya no hizo, el, no preparó el concierto de Sebastián y Florentino, no fue la que hizo todo lo de, uh -huh. mercado de... Y lo de
1: Pepsi en Venezuela, creo. Y
0: lo de... También. No, la Verónica tiene,
1: Ruiz del Viso es una dura en lo que hacen.
0: Es una dura. Por un, por, y el que tú estabas haciendo, el, el curso también es venezolana, que es una durísima. Michelle Poller. Michelle, Michelle Poller es, también es durísima. Es
1: increíble. Es
2: una muchacha venezolana una que, energía.
0: si no
1: la siguen, por favor, Buenísima.
0: vayan. Me encanta Y Daniela entonces... ya
2: que estamos hablando de venezolanas... Eh, sí. La Gold en España Que llevó la cadena de hamburguesas Que sí A crecer también muchísimo con su hermano Y, y sí, finalmente se la compró Un Venture Capitalist eh, Que sí, francés, algo así Si no
0: me equivoco Y ¿Y, ¿Y cuál es la que le gusta a Ariana? La que hace, la que dibuja rechísimo Que hace muros de pintura Yo no me acuerdo de todas se las va a poner Después en los comentarios me ¿Eh, el nombre. Esa, creo que es esa Creo que es que... Que Ella
2: va por colombiana. todo el mundo
0: pintando. Ahí sí. es colombiana, pero también es un punto de referencia. Es sí, mujer sí, sí. que, que uh -huh. emprende y que hace lo que quiere y que lucha y muestra que sí se puede. Que yo creo que eso es lo que vamos, ¿sabes? Y no, yo y, sí, sí, yo como hombre, yo como hombre, lo que yo pienso no es tanto de, de igualdad de sexo, o sea, sí, igualdad de, de sexo, porque yo no veo como mucha diferencia, en eso, sino es que cada quien como persona, como individuo, tiene la misma posibilidad de ser hombre o mujer si tú de verdad quieres hacerlo y te dedicas a hacerlo. Solo que, solo que por la sociedad está marcado que es, hay más facilidad siendo hombre, pero no, no, no sé, creo que ahorita hay más, a, más apertura a eso, estoy así como pensando. que sí, no, no,
1: obvio que sí, y, y la idea de esto pero... es que hagan un insight de que, qué actitudes tienes tú, que pues uh -huh. lamentablemente, o no lamentablemente, porque al final eso es lo que te hace ser quien eres hoy en día, porque pues fueron valores o patrones que tú vienes siguiendo de tu familia, de cómo te criaron, pero es como, das el insight de cuáles son tus actitudes, e inclusive uno como mujer tiene actitudes que realmente a veces es como, eso yo no voy a cargar la bolsa de hielo porque para eso está el hombre, es como, no, hermano, usted puede
0: puede. Bueno, Póngase para eso. Sí. Es que y... nosotros tenemos la estructura sea más grande, más fuerte, de los huesos más grandes, <risa> tenemos más fuerza ya pero eso es algo Y es que aquí entra, aquí
2: entra, por ejemplo, un tema, voy a poner un tema sobre la mesa, las finanzas en parejas, por ejemplo, no sé, heterosexuales. Eh, ¿por qué lo pongo ahí? porque creo que es más fácil y pues como, o sea, creo que es más fácil marcarlo en ese punto y es quién debe, debe ser 50-50 eh, 70-30 60-40, o sea, lo que voy es esas conversaciones normalmente suelen ser difíciles, porque además tenemos patrones de cómo debería ser y, y cómo debería darse, y a lo que voy con esto es todo, según yo, todo se debería conversar, es que no hay nada escrito, o sea, nada está escrito nada, piedra, y hay que nada. conversarlo uno tiene que decirle a la otra persona oye mira tú con cuánto puedes según tu ingreso o según y cómo te sientes cómodo cómoda creo que ese es el deber ser en todo todo se debe discutir todo se debe conversar nada se debe dar por sentado solo porque somos x y y no 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 todo se habla en la mesa esa es mi política por ejemplo y creo yo que yo estoy de acuerdo así.
1: contigo yo estoy ahí yo no soy de las que yo Ay marico, no hay cosa que me choque más en la vida de escuchar mujeres como que búscate un hombre para que te mantenga, no, eso no es lo que yo necesito en la vida, yo necesito a alguien que esté a mi lado y que entre los dos podamos conseguir o podamos construir eso que queremos o perseguir los sueños, alcanzar los sueños que queremos en conjunto, pero no es esa mariquera de que tú me, necesito que me está, el, el mismo todo me tiene que pagar, no amigo, aquí se paga 50-50, si hoy yo no puedo, yo lo, tú lo pagas, si tú no puedes mañana, yo lo pago y ahí vamos.
2: O mira que por ejemplo también hay arreglos, mira que yo estuve en el consultorio de finanzas familiares en mi universidad y nosotros atendíamos a familias que llegaban con, con ganas de organizar sus finanzas para lograr X objetivo financiero, y lo que uno se da cuenta es cuando uno ya tiene una economía familiar, no digo noviazgo, porque voy a hablar ya de economía familiar, digo, cuando tú vives con alguien y compartes uh -huh. que si sí, la casa, los gastos del agua, la luz, todo, todas esas cosas, y te organizas para comprar el mercado y demás, al final la gente termina teniendo acuerdos, y a veces la gente aporta cosas que incluso no son monetarias, pero son muy valiosas. Uh -huh. y, y al final termina siendo como que, por eso digo que todo se pone sobre la mesa, porque puede, no es simplemente de, yo pago 50 y tú pagas 50 porque así es y ya, sino cómo no funciona y que, que estoy trayendo yo también de pronto de mi tiempo, que no está siendo pagado con dinero, pero que eso también tiene un valor. Eh, por ejemplo, si yo soy la persona que por X o por Y cocina porque a ti no te gusta cocinar, ah, entonces negociamos, tú compras el mercado y yo cocino, así si va. O sea, por decir cualquier tipo de arreglo, o sea, como que al bueno. final creo que es conversar y, y, y saber en qué aporta uno y cómo puedo aportar Oye. y... Y ahí va la cosa, según yo, ¿no? Como que no, conversado. ¿Sabes qué
0: me vino a la mente a ustedes hablando de esa vaina? Y estoy pensando en, 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 en el término o el hashtag o la vaina que está muy trending, que es el sugar daddy o la sugar mami, ¿no? Entonces leía un hashtag que decían estos días y que eh, una, un hombre con plata necesita unas mujeres, muchas mujeres, pero una mujer con mucha plata no necesita ningún hombre. Entonces yo me, me quedó eso en la mente y yo, pero ¿cómo que un hombre con plata necesita muchas mujeres? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Como que sentir esa... Eso también es cultural, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Lo que Son
2: frases remachistas y además promoviendo como que el tipo tiene que tener su harén, pues. O sea, como que, y no digo, o sea, quiero decir. No, no, yo creo que es más feminista que machista.
0: Es más feminista que machista esa frase, Hermano. Está diciendo que la mujer es. No, el regalo. La echa bola y salga adelante no necesita hombres. Y qué pasa que si la crítica quiere
2: todos sus tipos, también los podría tener. O sea, lo que va a decir
0: es. La la catalogan como puta. Entonces vamos. área de tipo. No ¿Quieres, o sea, que... ¿quieres un área de tipo? O sea, de gente, Pero qué, ¿Quién soy yo
2: para decir que otra mujer lo quiera o no? ¿Qué pasa si ella quiere y qué pasa si es una relación poligámica? ¿Qué? Claro. ¿Quién soy yo para decir qué? O sea, al final. Marica, por lo menos vamos aquí un Bogotá, ejemplo hay un polo. Bar... Ya
0: esperate, esperate. Aquí en Bogotá hay un polo que se llama Polos. Se prendió. Se la polo. conversación. Polo, polo, no sé qué. <ríe> en polos los bichos van, y en un tipo que tipo de mesoneros en hilo en tal, y solo dejan entre mujeres, marico, y esas que le, les llevan, las atienden, un tipo y tipo, y hacen strippers de tipo. Marico, ¿qué hay de eso? Eso es...
1: Ah, claro, en todo el mundo lo hay, pero plata, por ejemplo... Pero por ejemplo, vamos al ejemplo sencillo que te iba a decir, el reggaetón. El reggaetón... Todos los videos de reggaetón, para tú indicar que tienes, para hacer, o sea, para indicar que son tipos poderosos, son... Carros y mujeres, pero
2: mira lo que da. Como que si no hay un mañana. Aunque mira, que, esa... mira que el reggaetón también ha cambiado. Uno se ve un reggaetón del 2007 y vete a Y Balvin Colores y uno ve como que... El nuevo CD de José es otra cosa.
1: El nuevo, disco, <risa> o sea, el nuevo disco de José es otro peo que es como, amigo, usted tiene mi corazón hasta el infinito. Pero ya
2: eso también y es, y es como que hasta eso, hasta eso se ha permeado. Eh, y, y es interesante ver cómo también se ha ido moviendo yo sé que el reggaetón también lo critican y, y siguen sí, en, en muchos sentidos es Ojo, bastante reggaetón machista reggaetón lo verá aquí ah yo también yo escucho reggaetón hasta para trabajar <risa> eh, pero pero a lo que a lo que oí yo es como que si tuviera que dar mensajes como para llevarse el podcast por ejemplo como highlights para mí sería uno ser consciente de las frases como la que dijo Oscar que uno puede pensar que no son machistas o que no son como deterministas, y sí lo son. Y no porque la hayas dicho tú, porque están en todos lados. O sea, todas esas frases ¿De uno las encuesta en todos lados, y es como si tú eres hombre, entonces tú no necesitas tipos. Si tú eres mu oh, mujer, digo, perdón, al revés, tú no necesitas mujeres. Pero si tú eres mujer, entonces tú eres una independiente. O sea, a ver, a ver, o sea, yo creo que por eso es importante leer y, y como que no irse con lo primero que uno, como que uno ve por ahí y es, pues, otra, todo, otra. Esa sería mi, mi primera
0: Otra, opción. otra, otra vino, vino de de mente. otra es que de está súper marcada. De... marcada Está súper marcada Es por él también este, no sé si se llama Marco Music, que él le hace Marco Música, que le hace, que hace como de el... capítulo de Los Sugar el... Mami, el... no me acuerdo cómo es uh -huh. que Ajá, que es una tipa que Por su belleza o su, por su actitud Física, eh, obtiene Plata de viejos, ¿sabes? Y nunca muestran Al Sugar, entonces él se hizo famoso y está metiendo así O sea, él tiene que saber de lo que está haciendo, porque como que toda mujer bonita tiene la posibilidad de conseguirse un tipo con plata y no hacer más nada en su vida. Marico, ¿qué te pasa, bebé? Eso es lo que le están diciendo a la gente, que una mujer que está buena, o que es linda físicamente, o que tiene actitudes, es alta, pelo liso, tiene que, o sea, tiene que hacer eso. O sea, no puede hacer... Otro... Pero esos son los Marico, patrones de la que... sociedad veneca. Marico, no. Yo creo no. que lo que le hace es
2: visibilizar cosas también que, de las que se burla y lo que pasa con la comedia es que la comedia muchas veces transgrede las fronteras de lo que está bien y lo que está mal y, está y, y las ponen en contextualizaciones entonces yo digo como que seguramente sabes seguramente hay cosas que se pueden cuestionar ahí pero también veo que es una forma de burlarse y visibilizar esas cosas eh, y les da una perspectiva diferente o sea ya te estaba mostrando eso del sugar pero desde un punto de vista cómico y visibiliza el problema de tú lo estás poniendo ahorita sobre la mesa ¿Ves? O claro.
0: sea, como que, claro o
2: sea, lo que hoy es que la comedia no funciona como, como cualquier otra cosa. Porque, porque al final es que es irónicas. muy
1: particular, claro, obvio, y es, al final es eso, es el tema de la burla.
0: Y de la burla, y de la sátira.
1: Comedia, de la comedia inteligente, ¿sabes? Mm. De, sí, a lo mejor te estoy, bueno, a lo mejor Marcos Música para mí no será el mejor ejemplo, pero... Sí, a mí hay... tampoco, o sea,
2: normal, pues, como que no... Es, es como no me da ni salvo, frío ni calor
1: pero eh, uh, <ríe> pero hay quienes sí hacen comedia inteligente y te o sea te, de, tú te estás riendo pero tú estás entendiendo que eso es un problema o cuál Exacto. es el cuál es cuál es la, la raíz del asunto Ay,
0: necesitamos a otro hombre para equilibrar esto aquí de verdad definitivamente me siento solo Gigi, la la idea aquí. de esto es
1: que obviamente busquen y o sabes como que internalicen que qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que podemos mejorar para que sea todo igualito, o sea, para que exista la igualdad.
0: No, bueno, y la gente que está escuchando esto puede comentar, o sea, alguna historia que tenga, alguna experiencia que les haya sentido, así que lo hayas marcado, un jefe que te haya Yo les tratado quiero recomendar un, machista, un libro. Un familiar muy, muy machista, algo así, para que lo comenten ahí, ahí, que lo comenten, que lo comenten. Y yo, que soy la como la invitada
2: esto. y les voy, les voy a recomendar un libro que, que a mí me gusta mucho. Se llama Think Again de Adam Grant. Adam Grant es un psicólogo organizacional de Wharton, una de las universidades más pro de Estados Unidos, y él se pone a investigar temas, eh, por ejemplo en este libro él habla sobre repensarse, que sería como la traducción a Think Again, y nos invita a repensarnos todas las cosas que creemos, o sea, un poco esa es la invitación, y a empezar a buscar evidencia, no solamente que confirme el punto de vista, sino que también lo cuestione, ¿no? O sea, como a tener conversaciones incómodas sobre la mesa. Por ejemplo, nos han enseñado a no hablar de política, a no hablar, por ejemplo, de estos temas de eh, género, porque es muy complicado hablar de sexo, ese, de, religión. de religión, y él dice como, no, espérate, tú sí las puedes hablar. Lo que pasa es que una cosa es sentarte a tratar de convencer al otro de tu punto de vista, y otra cosa es sentarte a tratar de entender las creencias y las concepciones que tenemos, e incluso estar abierto de tú cambiar tu forma de pensar porque encontraste algo que consideras que puede ser útil o que tiene mucho sentido. Y que te da valor, entonces, claro. Exacto, entonces, claro, y eso también va a reafirmar tus creencias. Por ejemplo, si yo soy una persona que cree que todo está en el poder de la conversación, seguramente yo diré, conversémoslo, o sea, hablemos de esto. Pero si hay otra persona que dice, como, no, 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 a mí eso de, yo no entiendo eso de cómo que las mujeres y el hombre, el feminismo no me gusta, no me interesa. Eh, y no, no pienso discutirlo pues seguramente no se abrirá la discusión pero creo que el punto es cómo uno logra que la gente cercana por ejemplo Oscar que es mi hermano y, y, y con esto de pronto cierro el punto es yo con él trato de hablar de todo y le digo Óscar mira yo creo que ese comentario que estás diciendo puede ser por esto y por esto algo que puede ser ofensivo por ejemplo y él también ha estado muy abierto a decir coño sí sabes que puede ser y, y voy a revisarlo y me parece que por esto y esto no, pero por esto y esto sí y, y vamos a hablarlo. Y me parece que eso es muy valioso. Porque no es cambiar al otro simplemente y decirle, no, piensa como yo, sino poner las cosas en contexto.
0: Digo, esta esta es mi relación más relación, agridulce, obviamente. esta es la relación más agridulce que yo tengo en la vida. Esta relación con Daniela. Esto es mordisco <ríe> y beso. Pero bueno, Dani. Y abrazo. Batalla,
2: <risa> Muchas ¿Por gracias por acompañarnos hoy, ¿no? Dani.
1: Te lo agradecemos un montón, de verdad. Vuelo máximo. A ustedes
2: por invitarme a... Eh, no, que a los que les interese leer gente chévere, Adam Grant, por ejemplo, tiene otro libro que se llama Originales, y él habla ahí simplemente de cómo los innovadores inconformes mueven el mundo. Y él va muy en la línea de cuestionarte, o sea, todos sus libros tienen algo de ese picantico que te invita como a repensarte. Pero eh, este me gusta mucho porque... Mmm, Nati dijo algo que me pareció chévere y es, por ejemplo, cómo dentro de los mismos movimientos hay diferencias. No todo el claro. mundo piensa igual. Y en él, en este libro, eh, él habla de mil ejemplos acá, de mil innovadores y personas que, por ejemplo, crearon cosas increíbles. Y dentro de eso, él habla del movimiento feminista en Estados Unidos y habla de los grupos, por ejemplo, eh, y cómo los que cambiaron la opinión de las masas fueron los, ¿cómo es que los llama él? No los radicales, sino los moderados y los moderados son los que empiezan a hacer alianzas, se hablan con grupos que piensan diferente y logran los tener los que están como en between, en el medio, tienen espacios de conversación donde le dicen a este que mira, yo no es que mañana te voy a cambiar todo tu mundo, pero por hoy hablemos de la, tengamos la discusión y empecemos a generar espacios y así con esos espacios se van abriendo posibilidades. Obviamente hay muchos cambios en el mundo que han tenido violencia por medio, marchas y muchas cosas, claro. pero lo que hoy yo es como que al final la gente que puede tejer puentes con el otro para conversar es el que puede cambiar una opinión o que puede ayudar a la otra persona a repensar un punto eh, no, no cuando te vas de frente como un camión y una tractomula tratando de pasarle por encima al, al pensamiento del otro sino más bien cuando tratas de tejer un puente entre lo que la persona piensa y lo que tú crees que podría ser una posibilidad para la persona. Siempre el piensa. respeto eh, Sí, también porque uno se acaba a hora. No, yo amo unas discusiones cuando uno debate eso también es que a mí me encanta debatir y claro. yo amo cuando uno empieza y que bueno pero entonces dime eh, pero creo que sí es importante respetar al otro porque mira mira lo importante que es separar la creencia de la persona, si yo te digo Nati no, es que tú piensas así, entonces tú eres X cosa a que yo te diga Nati, eso que tú crees puede estar, no sé creo que otro punto otra cosa de exacto, te lo estoy despersonalizando de ti o lo mismo que no, pero es como que yo no pienso que tú eres, eh, por ejemplo yo no pienso que Oscar es machista, puedo pensar que él tiene un comportamiento machista, y eso lo estábamos hablando antes del podcast, y eso tiene toda la diferencia, porque en una tú estás etiquetando a la persona, y en la otra tú estás hablando de un comportamiento puntual, que puede cambiar y puede modificarse en el tiempo, y bueno, ya con eso me voy... <risa> no, no, dos horas. Nos quedamos aquí dos horas no, no, no. Monólogo por por si aquí.
1: Bueno muchachos Recuerden seguirnos en redes sociales Diría, le hacemos el quote de Luiso Destroza la campanita la pi,
0: pi, 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 pi.
1: Suscríbanse bueno. a nuestro canal eh, Si llegaste aquí Muchas gracias, te queremos estar en nuestro corazón
0: Sí, la distancia nos separa, pero es la amistad la que nos
1: une. Camino, no Bye. Va, no nos Adiós. Nos <ríe> queremos. Bye.
0: Bye.